0: Amén. Puede tomar su lugar. Y como decía el hermano que estaba dirigiendo la alabanza, eh, vamos eh, con acción de gracias uh, humildemente darle gracias al Señor, porque estamos aquí y no estamos, no estamos sufriendo, como algunos lamentablemente están sufriendo, tal vez en un, en un hospital, como lo mencionaba él, en otros, en otras pasando por circunstancias que ninguno de nosotros quisiéramos estar, pero que en su momento cada uno eh, pasa por circunstancias indeseables. Así que usted y yo estamos aquí, debemos de ser agradecidos con el Señor. Eh, ¿Cuántos agradecidos hay en este lugar? Amén. Eh, ya lo mencionaba Melvin también, eh, lo repito, el, el pastor no está aquí, él tiene eh, unos miembros de su familia que vinieron a visitarlo y está atendiéndolos, puesto que ya el domingo creo salen en la mañana, se van de vuelta para su, su casa me imagino eh, entonces él quiere aprovechar el tiempo y, y darle la, la atención que, que la visita pues se merece verdad porque yo creo que eh, también todo tiene su tiempo amén y Marvin pues ya lo mencionaba también él andan en un retiro eh, están eh, gozándose él y Rafa están en un retiro y vamos a verlos nuevamente también el creo no el domingo, porque el domingo van a, van a salir bien tarde de donde van a estar, pero la próxima semana van a estar con nosotros, así que por eso ahora falta el, el líder de los jóvenes. Pero como, como pudimos ver, gracias a Dios el Señor ha levantado a, a los jóvenes de una manera especial, los está levantando y que, y que el Señor los siga usando a cada uno de ellos para que puedan seguir ministrando en la presencia del Señor. No hay nada más hermoso que ver que los jóvenes... Eh, le ministren al Señor. Amén. Yo no sé si usted se goza, pero ya esa etapa los adultos ya la pasamos y es una etapa bien difícil. Es una etapa que nosotros, gracias a Dios, salimos vivos y salvos de esa etapa que es bien peligrosa para los jóvenes. Muchos de los que conmigo fueron a la escuela eh, cuando yo estaba entre los 14, 15 años, eh, 13, 14, 15 años, ya muchos de ellos ya, ya no están eh, muchos ya se, ya se murieron y es una etapa bien peligrosa donde cada, cada decisión que los jóvenes tomen es, es, eh, trae consecuencias ya sea para bien o para mal así que nosotros como adultos usted como padre y usted como, como un hermano eh, en el amor de Cristo yo le invito a que cada vez que usted doble sus rodillas eh, siempre recuérdese de los jóvenes no solamente los de esta iglesia sino los jóvenes que están tratando de agradar a Dios, aquellos también que no han conocido al Señor y que se están perdiendo, porque es bien difícil el, el momento que a los jóvenes le ha tocado vivir. Y estoy hablando, así en general a todos, porque eh, muchos de los jóvenes están allá atrás, los que se bajaron están allá atrás, eh, pues tienen que eh, ir a, al baño, verdad. <ríe> Pero para que mientras regresan, entonces hablo con ustedes, porque el servicio hoy, pues está es de jóvenes. Y el decir que es de jóvenes, bueno voy a, voy a decirle esto así rápido. decir que es de jóvenes es que no es que venimos a darle servicio a los jóvenes, sino que deben entenderse bien que el servicio es preparado para los jóvenes para alabar a Dios, ¿se entiende? No es que venimos a darle honor a los jóvenes, no, sino que los jóvenes vienen y dan un servicio especial dedicado a Dios, es un servicio de jóvenes para Dios, obviamente como es, es, es de los jóvenes pues también eh, se le ministra a los jóvenes. Pero bien, le decía que como adultos nosotros eh, tenemos una responsabilidad, si bien debemos de estar orando siempre, eh, cuando estemos orando, recordémonos de los jóvenes como le mencionaba, porque nosotros ya pasamos esa etapa y estamos todavía en la lucha, pero la lucha de ellos cada vez, este, cada mientras pasan los años, más, cada, cada vez se hace más intensa, más fuerte, más peligrosa y donde muchos, como le dije, no, no salen vivos. Y, y debemos de recordarnos de eso. Tenemos jóvenes que amamos. Si usted no tiene hijos, me imagino que tiene sobrinos, tiene primos, tiene... Algún joven tiene que tener en su familia a usted, de manera que yo le invito a que se recuerde de que tenemos que orar por los jóvenes en esta generación que les ha tocado vivir. Eh, nosotros tristemente podemos, somos limitados en lo que podemos eh, aconsejar a los jóvenes en de este tiempo. Eh, a lo que me refiero es de que nosotros podemos decirle cuando yo era joven, eh, yo no me metía en tantos problemas, es que cuando nosotros estábamos como jóvenes, eh, no, el mundo no estaba de cabeza como está ahora, tan de cabeza como está ahora. Entonces, eh, a ellos les tocó vivir un mundo que está patas arriba, como se dice. Y el mundo de nosotros estaba empezando a, a irse de cabeza, pero no estaba tan feo como ahora. Eh, pues ya vemos que ahora hasta en las iglesias entran a, a hacer tiroteos en las escuelas donde antes era un lugar seguro para los jóvenes, para los niños y ahora ya no. Pero entonces por eso yo le animo o, o le recuerdo que tenemos que orar por nuestros jóvenes, amén. ¿Cuántos van a orar por los jóvenes? Pero no lo diga nada más por así, por así, sino que oremos por los jóvenes. Eh, recuérdese que nosotros somos peregrinos aquí en la tierra es decir que los la iglesia del mañana depende de esos jóvenes que vinieron a cantar hoy y de los niños que están allá haciendo travesuras esa, esa es la iglesia del mañana si el señor tarda en venir ya lo hemos oído muchas veces entonces oremos por los jóvenes para que el señor haga su perfecta voluntad en cada uno de ellos y se cumplan los planes y los propósitos para los cual para los cuales el señor los llamó amén amén <ríe> ¿Cuántos fueron jóvenes aquí? Yo no creo que nadie nació teniendo 40 años, ¿verdad? <ríe> todos, todos eh, fuimos bebés. ¿Y sabe qué? Muchas veces vemos a los niños, eh, nosotros los vemos como insignificantes, por decirlo así, aunque yo sé que cada padre vea que son, nuestros hijos son especiales desde el primer día en que nacieron. Pero para Dios... Somos importantes de aún desde antes de haber sido concebidos en el vientre de nuestra madre, no sé si recuerda usted que, que en Isaías, el Señor le dice a Isaías que antes de que fueras concebido en el vientre yo ya te conocía, y si ya, ya conocía el Señor a cada uno de nosotros antes de haber sido concebidos, eh cuánto mucho más no nos conocía cuando fuimos concebidos, cuánto mucho más no nos conocía cuando nacimos, cuando íbamos creciendo, cuánto mucho más no nos conocía y tenía los ojos puestos sobre nosotros cuando éramos jóvenes y obviamente los ojos del Señor siguen puestos sobre nosotros ahora que somos adultos, lo que quiero decirles es, es de que el Señor siempre ha tenido puestos los ojos sobre nosotros aún desde antes de haber sido concebidos, el Señor ya nos conocía, el Señor está interesado por el bienestar de cada uno de nosotros. Amén. Y eso es bien importante que se entienda, porque si no lo entendemos, llega un momento donde no, eh, la soledad, eh, los problemas, nos hacen pensar, pensar lo contrario, nos hacen pensar que estamos solos y nadie, nadie ni nada nos puede ayudar. Y ahí es donde todos venimos y, y buscamos una salida inmediata y nos metemos en muchos problemas. Pero yo le vengo aquí a decir a usted, como adulto y a los jóvenes, ahora que ya empecemos la enseñanza, que Dios está interesado y tiene un plan para cada uno de nosotros, aunque nosotros no lo veamos, Él ya lo planificó, ya lo planeó desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que nosotros fuésemos concebidos en el vientre de nuestra madre. Amén. Eh, vamos a orar, yo le voy a pedir que ore conmigo, porque como le decía, esta, esta enseñanza yo quiero, yo no acostumbro a enseñar en el, en el servicio que los jóvenes, en los días de servicio de jóvenes, pero no le digo eso para que tenga lástima de mí ni para que se compadezca de mí, sino que le digo porque es, es algo bien especial. Es bien especial porque los jóvenes es eh, el corazón de los jóvenes es diferente al corazón de un adulto. Para ministrarle a los jóvenes hay que, hay que pedirle al Señor que sea Él el que toque los corazones de los jóvenes porque de otra manera aquí no va a pasar nada, pero si el Señor está en control puede pasar todo. Amén. Vamos a darle gracias al Señor y a pedirle que nos ayude. Señor, gracias por este momento que estamos en tu presencia, Señor, en el cual nosotros eh, nos hemos reunidos, pero en realidad, Señor, pedimos en especial que en esta noche, Señor, el corazón de los jóvenes... Sea, estén dispuestos, Señor, para recibir lo que tú quieres hablar, Señor, que una palabra que venga de parte tuya, Señor, que caiga, que dé fruto, Señor, como tú lo has predestinado, que hagas tú tu perfecta voluntad en cada uno de los jóvenes, Señor, en este lugar y también en los de las demás congregaciones, Señor, que tú cumpla tus planes en cada uno de ellos y que todo aquello que el enemigo, está planeando Señor para destruir a la juventud no siga Señor ganando ventaja no se siga llevando a cabo sino que tu perfecta voluntad la que tú, Señor predestinaste para cada uno de ellos se cumpla Señor y que puedan ellos Señor agradarte como tú deseas en el nombre de Jesús fortalece a aquel joven que está débil fortalece a aquel que está Señor eh, pasando por momentos difíciles en este momento pido Espíritu Santo que tú tomes el control y que acapare, Señor la atención de cada uno de ellos en el nombre de Jesús gracias por todo Amén. Vamos a, vamos a empezar con la enseñanza. Mire, yo la enseñanza que, eh, o lo que quiero co compartir con los jóvenes, para los jóvenes y obviamente para los adultos, todos vamos a aprender y todos vamos a llevarnos algo para, para la casa. Y es que eh, el tema, yo le puse joven fui y no es porque ya me esté cayendo de viejo, <risa> sino porque ya no estoy en la categoría de, 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 de amarme joven, aunque obviamente usted me ve así joven, ¿verdad? <ríe> Pero ya no estoy en la categoría, ya pasé esos años, ya pasaron los años eh, en, los que, en, lo, en, en el cual yo pertenecía al, al, al grupo de los jóvenes. Entonces, el tema que yo le traigo, joven fui, ¿y por qué, por qué le, traje, le traigo ese tema? Porque ese, mire, todos conocemos al famoso David, todos conocemos a Daniel, todos conocemos a esos, a esos jóvenes que hicieron la diferencia en la Biblia. Todos los conocemos, ¿verdad? Amén. Y cuando ellos eran fuertes, cuando ellos estaban en la juventud, ellos, mire, David cuando era joven, cuando era un jovencito de que, con muy poca experiencia, podemos ver en la Biblia que dice que él mató a Goliath cuando era joven. Que nadie creía en él, pero él es el que marcó aquí la historia que dice que un jovencito mató a un gigante. Obviamente fue con el poder de Dios. Pero lo narra la historia y está hablando de un joven. Pero más adelante pasan los años y entonces usted ahora ve al salmista. Este dice, joven fui y he envejecido. Usted lee en los Salmos, en el Salmo 37, 25. Dicen, joven fui y he envejecido. Aquí el salmista ya no es joven, pero fue joven. Y cuando fue joven hizo grandezas, hizo hazañas, hizo, vio el poder de Dios. Y él dice, joven fui, ya no lo soy. ¿Y por qué le digo eso? Porque es que quiero que los jóvenes que están aquí eh, presten atención. Porque la juventud es una etapa bien hermosa. Es una etapa que, si, no, si nosotros, verdad, ya no estoy ahí, si ustedes... <coughs> la saben aprovechar, pueden hacer y experimentar cosas hermosas, pueden tener las mejores aventuras, momentos bellos para recordar cuando ustedes lleguen a esta etapa y decir, joven fui un día y les cuento, esto pasó cuando fui joven. Es un momento de hacer historias, momentos de, 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 de tener experiencias hermosas cuando estamos en esa etapa de la juventud. Dios lo sabe y por eso es que usa y está buscando jóvenes para que cumplan sus planes, no porque él ya no quiera a los viejos, sino porque dice, dice en un versículo que, eh, que los jóvenes son fuertes. Más adelante vamos a leer ese versículo, pero entonces, por la fuerza, por la fuerza y el momento en ese, en ese momento de juventud que se puede hacer para, para los jóvenes, para el joven no existe límite. Para el joven, ya cuando uno entra en una etapa más adulta, eh, ya uno empieza a ver, es que si hago esto, probablemente si no me sale, me puede pasar esto, uno empieza a medir cuáles van a ser las consecuencias. Cuando usted está joven, muchos jóvenes no miden las consecuencias de sus actos. Y eso, mire, yo le digo, cuando se usa para bien, fue Dios el que puso eso en cada joven, que no mida la consecuencia para hacer lo bueno, es decir, Dios a David. Lo hizo de esa manera, le puso que él no viera la consecuencia. David no midió las consecuencias de que el gigante era grande. David no midió la consecuencia de que la, la lanza del gigante era más grande que era mucho más grande que él mismo. Eso fue Dios el que lo puso en el corazón de David y lo pone en el corazón en cada joven, eso de que no mida las consecuencias. Usted ve que usted ve a jóvenes. Hoy yo puedo ver muchos videos donde muestran a jóvenes tirándose desde arriba de un árbol con un, con un lazo y van a caer hasta por allá en una, en una poza de agua. No miden las consecuencias, no están viendo y si no caigo bien, y si caigo de espalda, y si no están midiendo las consecuencias, simplemente lo hacen, se aventuran se divierten de esa manera y eso sabe qué? Dios lo pone está muy bonito que sea así cuando es para bien lamentablemente el enemigo lo sabe que eso está en el corazón de los jóvenes que los jóvenes no midan y no miden consecuencias y el enemigo está aprovechándose de eso que Dios puso en el corazón de los jóvenes por eso es que jóvenes ahora hacen miren agarran un arma y van a disparar a una escuela no miden las consecuencias fue Dios el que puso eso en el corazón de los jóvenes, pero ahora está siendo manipulado por el enemigo. Y en esa, en ese momento, nuestros jóvenes, en, eso, en ese tiempo, los jóvenes están viviendo hoy en día. Por eso es que yo le decía al principio, tenemos que orar por nuestros jóvenes, porque eso, esa, eso que los jóvenes sienten de no medir la, las consecuencias, fue puesto ahí por Dios por alguna razón porque los jóvenes son fuertes y si Dios quiere que, que un joven como David mate a un gigante, Dios quiere a un joven que no mida consecuencias, que se atreva a creerle a Dios y no a ver a un adulto, como le dije ya los adultos ya miden malas consecuencias, como Saúl el rey temblando, un rey temblando porque medía las consecuencias de que el gigante si sí era grande, pero el joven no medía las consecuencias, David dijo, no, yo, yo voy y peleo con él, mira, pero te puede pegar y para protegerte, ponete mi, mi, mi traje con el que yo voy y peleo, el que me protege de, de las espadas, que me protege de las lanzas, el que me protege de todo, y David, no, no lo necesito, no me di las consecuencias, entonces, esa es la razón por la que tenemos que orar por nuestros jóvenes, porque... Eso, y ahora le hablo a los jóvenes, eso que Dios puso en cada uno de ustedes y en nosotros en el momento que fuimos jóvenes, Dios lo puso para que cumplan sus planes, para que se atrevan a creerle a Dios, para que se atrevan a creer lo que aquí está escrito, porque para creer lo que aquí está escrito se necesita no medir las consecuencias de lo que pueda pasar. Porque creer que que usted va a ser salvo con una oración y no ver que Dios viene y le da la salvación, eso usted tiene que creerlo, no tiene que ponerse a pensar, tiene, eso, eso necesita fe, requiere fe. Entonces, a lo que voy es de que los jóvenes tengan en cuenta de que ustedes de parte de Dios, jóvenes, ustedes de parte de Dios tienen algo bien especial y es que Dios ha puesto en ustedes que cuando ustedes creen algo, lo hacen y lo practican sin medir las consecuencias, entonces asegúrense de que eso, lo que van a practicar, como ustedes no miden consecuencias, sea para bien, porque entonces las consecuencias que van a tener van a ser buenas, las consecuencias para el día de mañana, lo que van a cosechar va a ser bien. Pero si ustedes dejan que el enemigo eh, agarre y tome el control de eso, que ese impulso que Dios puso en cada uno de ustedes, la, las consecuencias van a ser malas, los resultados van a ser malos. ¿Se está entendiendo? Lo que Dios, el impulso que tienen ustedes, jóvenes, que nosotros ya como adultos no nos atrevemos a hacer, está ahí puesto de par por parte de Dios. Asegúrense de que el enemigo no se apodere de ese impulso, de eso que ustedes tienen para hacer cosas que ya los, los adultos, ya no mucho nos atrevemos a hacer. Ya no mucho nos atrevemos a, a, no es que no le creamos a Dios, sino que ya muchos ya no tenemos las fuerzas. Mire aquí, aquí si ponemos a danzar a... A unos jóvenes, los jóvenes nos ganan por fuerza, por tiempo, ojalá sea así, porque son más fuertes. Yo espero que los jóvenes nos ganen a nosotros. Si un día, por decirlo así, por una locura, un ejemplo loco, si un día nos pudiéramos nos pusiéramos a hacer un concurso de danza, a ver quién aguanta más si un joven o un viejo, un, yo no me sorprendería que un joven me gane y tarde más tiempo danzando que yo. Yo sacando la lengua... Y el joven todavía con ganas de seguir corriendo. Yo hablaba con, con, con mi hijo y decía a él que los jóvenes son tan fuertes en esta generación que se duermen eh, a las se pueden dormir a las 2 de la mañana y levantarse a las 5 Pero, como le digo, si se usa para bien, está bien. Porque si, si, si no son de los jóvenes que lo usan para bien, son de aquellos que se quedan dormidos y solamente el enemigo les, les hace que les impulse a hacer lo malo, y entonces sí tienen fuerza para hacer lo malo, pero para lo bueno no. Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, yo le quiero decir a los jóvenes de que Dios, al igual que David, tiene planes y ese impulso que ustedes tienen, Dios lo necesita, Dios lo puso y Dios lo quiere usar, y cuando el enemigo quiera apoderarse de, ese, de eso que ustedes tienen, de, deben, quisiera incluirme yo iba a decir debemos deben de tener cuidado porque cuando el cuando el, cuando aquí el, el, el joven o más bien el que fue joven joven fui y he envejecido dice y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan para los jóvenes le voy a decir lo que quiere decir aquí el salmista está diciendo joven fui cuando yo era joven yo vi que los que practicaban la justicia no estaban desamparados los que eran justos, los que caminaban en el camino recto, haciendo lo bien, lo bueno delante de Dios. Esos justos, dice: Yo fui joven y no he visto a nadie que haya sido desamparado, nadie ha dejado, nadie, nadie, Dios lo ha dejado solo. ¿por qué? porque fue justo, se mantuvo caminando en justicia, entonces los jóvenes yo quiero decirles de que Dios está con ustedes, Dios va a estar siempre con ustedes, pero procuren siempre caminar en justicia, haciendo lo bueno porque a esos justos dice, el, dice aquí el salmista ya anciano, yo desde joven no he visto que a los justos Dios los desampare no los va a hacer que pasen por necesidad y cuando estén en necesidades, Él va a ser su suplidor ¿pero a quiénes? a los justos los justos no están desamparados, entonces joven fui, pero ahora ya envejecido, ¿por qué le puse este tema? porque yo quiero decirles de que la fortaleza que ustedes tienen, los va a llevar a hacer cosas grandes que cuando ustedes estén en la posición de aquí del de, 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 de salmista y digan, un día yo fui joven, ustedes van a poder testificar lo bueno que vieron cuando eran jóvenes. Porque aquí el salmista está testificando, yo fui joven y lo único que vi es de que Dios no desamparaba al que era justo. Yo fui joven y yo vi que Dios no hacía, no hacía que los justos pasaran en necesidades y cuando estaban en necesidades Dios los ayudaba, Dios no los dejaba solos. Esos testimonios, esas esas eh, consecuencias o esos, eh, esas historias de la bondad de Dios, de la grandeza de Dios, de cuántas cosas Dios los libró, son las que a mí me gustaría que un día usted como joven, usted estuviera diciendo años, cuando esté parado usted en este lugar, tal vez en el lugar mío, usted diga, joven fui y a mí me pasó esto un día, Dios me libró de, de este accidente, Dios me libró de, de, de este momento difícil, joven fui y usted pueda contar que Dios... Ha sido bueno con usted a causa de, como dice aquí el salmista, de que usted caminó en justicia. Joven fui. Usted, un, usted, el tiempo pasa tan rápido que un que, que un día usted va a estar diciendo, joven fui. Mire, yo a mí me gustaría que eh, decir esto y para es para animar a David al que estaba dirigiendo y obviamente a todos los que estaban aquí, pero hicieron un buen trabajo. Hicieron un buen trabajo. ¿Por qué lo digo? Porque siempre que como está Marvin aquí, pues ellos se apoyan en Marvin. Si se pierden, ellos le pueden echar la culpa a Marvin. <risa> Pero hoy no está Marvin para echarle la culpa. Y, y de una manera u otra este, eh, salieron bien, gracias a Dios. Y qué bueno que, que sigan así. Porque, porque para eso, para eso, por eso le digo que los jóvenes no miden las consecuencias. Eh, pudieron haber dicho, no, si no está Marvin, que, que dirija a alguien más, no lo vamos a hacer, pero son atrevidos. Y por eso es que le digo que eso lo pone Dios. A, a un joven lo avientan a, a, al agua y tiene que ver cómo sale nadando. Pero entonces, yo, yo quería decirle eso porque quiero animarles a que sigan Dios. Dios es Mira, si yo estoy contento de que no fue para mí, imagínense que fue lo que fue para Dios. Y Dios quien los ama más que cada uno de los que estamos aquí reunidos, Dios está más contento con ustedes de lo que nosotros podemos estar y tal vez ahí va a haber un criticón que va a decir ah qué mal lo hicieron, se oyó bien feo, quién sabe qué, ni le haga caso, <ríe> usted, eso sí, tampoco que se le suba a decir ah, yo sí lo hice bien y hay ah, nadie como yo, tampoco, no es el punto, el punto es de que lo hicieron bien y, y qué bueno, y hay que seguirlo haciendo así con mucho ánimo, con, con la libertad que Dios da, para la, para la gloria de Dios. Procuren siempre hacer lo mejor para darle la gloria a Dios, porque fue lo que David hizo. Él mató al gigante y no dijo, ay, que miren cómo maté al gigante. No, lo que iba diciendo David es, Jehová te entregarán en mis manos y todo el pueblo, todo Israel, todo mundo sabrá que hay Dios en Israel. Era para darle la gloria a Dios. Entonces, todo lo, todo lo que hagan los jóvenes lo hicieron muy bien. Y lo que obviamente hay cosas que hay que perfeccionar, pero eso es de toda la vida, siempre hay algo que mejorar. Así que yo les animo a que sigan, lo hicieron muy bien y qué bueno que, que tengan esa disponibilidad de, de hacer las cosas para Dios y sigan hacia adelante y que nada, que nada les robe la, el gozo y la bendición de, de participar para darle la gloria a Dios. Amén. Bien, entonces, un día cuando ustedes digan, joven, fui que ustedes puedan contar los testimonios de lo que vieron, de lo que vieron, de, lo, de las cosas grandes que Dios hizo en su vida. Y ahora, hay otros textos que quiero, que quiero, que quiero, eh, voy a compartirle uno más antes de empezar lo que quiero compartirle más adelante. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14. Dice, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Los jóvenes dicen que con la fortaleza que Dios les ha dado a través de la palabra, porque ahí está nuestra fortaleza, ahí está nuestra fortaleza, todo lo que, lo que cantamos, lo que declaramos, cuando animamos aquí al pueblo, cuando nosotros incluso estamos pasando por momentos difíciles, nuestra fortaleza, lo que hace fuerte a los jóvenes es la palabra que han recibido. Entonces, mientras más palabra usted reciba, usted va a ser más fuerte. Usted ya tiene la fortaleza de haber creído en Dios. Pero ahora dice aquí, los jóvenes dice, son, son fuertes y la palabra de Dios permanece. Por eso son fuertes, porque la palabra de Dios permanece. ¿Qué quiere decir? Que, con esa que si queremos seguir siendo fuertes, no nos soltemos de practicar lo que Dios, lo que la palabra de Dios dice, porque esa es nuestra fortaleza. Los jóvenes son fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y con esa palabra dice, va a venir el maligno. Porque todos los días los jóvenes se enfrentan a, a un mundo que está rodeado de tinieblas. Pero dice que el maligno va a venir y con esa palabra ustedes son más que vencedores. Vencen al maligno. ¿Se entiende lo que estoy tratando de explicar? Los jóvenes son fuertes. Amén. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? ¿Dónde están los jóvenes fuertes? ¿Dónde están los jóvenes fuertes? Amén. Entonces, yo lo que quiero decirle, y ya para que, den un aplauso fuerte porque para que los jóvenes, para que los jóvenes que están durmiendo despierten, porque sí me gustaría que en los próximos minutos, este lo que voy a compartirles sí, sí quisiera que, que se lo lleven en su corazón, y es más, mire, yo sé que cuando uno está joven, porque yo un día estuve sentado en la ciudad donde están los jóvenes, es decir, fui joven, créalo, sí fui joven. Y a veces hay palabras que se dicen que uno piensa que las están diciendo nada más porque no tiene el predicador nada que hablar y que no es para uno. Es más, eh, lo que quiero decirles es de que tal vez va a haber algo que ahorita usted va a decir, ah, otra vez lo mismo, pero solamente quiero decirle algo, joven, que si en este momento usted digamos que es usted uno de los que dice Ay, otra vez con lo mismo, está bien, pero lléveselo, aunque en este momento no le guste o no lo use, yo se lo digo porque en un momento lo va a usar y lo va a necesitar, yo lo que quiero es no de que lo agarre y me gustaría que lo hiciera así, que agarre lo que quiero compartirle y lo ponga en práctica, pero si no es así porque como, el, como le digo muchas veces el enemigo ha ganado ventaja que, los, que está, la mente está distraída y no, está en lo que le, no, hace, no hace conexión con lo que el espíritu quiere yo lo que quiero es que, que lo agarre, que se lo lleve que de una manera lo atesore, lo mantenga ahí porque en un momento lo va a necesitar si en este momento usted piensa que no, le aburre y no, y no quiere saber nada de esto solamente escuche y lléveselo porque yo sé que en un momento el Señor como lo hizo conmigo eh, va a cobrar sentido y va, va a hacer algo en usted. ¿Por qué le digo eso? Porque mire, yo quiero, yo le mandé una foto, eh, quería que compartieran una foto y es para que me crea lo que le estoy diciendo. Por si no me cree. Y a ver, mire. ¿Ya vio que sí fui joven? Sí, soy yo. <risa> No, no es Gaciel, soy yo. Y yo sé que me veo igual, pero ya pasaron los años. <ríe> Mire, 1997, Norte Carolina. ¿Aquí en Estados Unidos? Tengo más fotos, pero no se las puedo mostrar. <ríe> Esa es la más sana que encontré en ¿no? No, no se crea. No era tan malo yo. Pero, mire, yo estuve ahí. Yo por eso Mire, ¿sabe cuántos años tenía ahí? ¿Cuántos usted piensa que yo tenía? ¿Cuántos? Mm, casi. Tenía 17, para que no se vuelva adivino usted. Tenía 17. 17 años, 1997. Yo ya estaba recién llegado de Guatemala. Y, y esas, eran mis, esas eran las fotos que yo le mandaba a mi familia allá en Guatemala. Miren cómo estoy aquí en Estados Unidos. Ya estoy a la moda, mi camisa rota. Y... <risa> Aunque no lo crea mire esos tenis. Yo me sentía bien orgulloso de esos tenis. Aunque se ven viejos ahí, eran mejor de los que yo usaba allá en Guatemala. Porque allá en Guatemala ni para eso tenía. <coughs> Entonces yo estaba feliz. Pero yo toda, hasta ese momento, hasta ese tiempo, eh, en los 17 años que le digo que yo tenía... <coughs> Yo había ido a la iglesia desde que yo pienso que, no sé si desde que nací, pero el, el, la cosa es de que a mí me llevaron a la iglesia desde niño. No sé desde qué desde qué edad empezaron a llevarme, pero yo siempre me recuerdo haber ido a la iglesia con mis padres. Iba porque me llevaban, como muchos jóvenes vienen aquí porque los traen y, y no me dejaban en la casa. Pero yo, ¿por qué le estoy mencionando eso? Porque yo iba, aprendía, aprendí mucha Biblia cuando niño, yo prestaba atención, ya le mencioné anteriormente que yo ganaba muchos concursos de la Biblia porque a mí me gustaba prestar atención y yo yo quería siempre ser el número uno en todo en relación a, a lo que se enseñaba, yo quería mostrar que yo aprendía. Pero hasta ese entonces yo no había conocido, yo había conocido de Dios, me habían enseñado de Dios, pero no había conocido a Dios, yo no había tenido un encuentro con Dios. Y yo quiero, como le dije a usted joven, si para usted lo que yo le digo no tiene sentido, mire va a tener sentido un día y yo quiero que se lleve lo que le digo porque yo escuché como usted de Dios y gané concursos relacionados a lo que era la palabra de Dios, pero yo no había conocido a Dios. Y yo pensé que eso era todo. Y por eso muchas veces se hace para algunos jóvenes, niños tal vez y adultos incluso, esto se hace aburrido porque usted lo único que está haciendo es aprender de Dios, escuchar de Dios, pero no ha conocido a Dios. Cuando usted conozca a Dios es diferente. Porque mire, le voy a poner un ejemplo. Mire, yo le estaba mostrando una foto donde yo llegué a Estados Unidos. Yo no conocía a Estados Unidos antes, antes de llegar aquí, pero lo escuchaba infinidad de veces que Estados Unidos es aquí. Algunos decían que las casas eran de vidrio, que no había casa de block. Pero no, que no había tierra, imagínense usted que todo era piso. Sí, en serio. Y entonces yo le digo que yo, yo había escuchado hablar de Estados Unidos, pero no había, no conocía a Estados Unidos. Y muchas veces las, a los jóvenes, o okay, que ahora le hablo a los jóvenes, aunque es para todos, y usted agarre lo que, lo que también, eh, eh, y lléveselo. Muchas veces los jóvenes les, les oyen que el pastor, los que estamos aquí hablando, Marvin, se esmeran en decirles, miren Dios es así. Y sí, ustedes escuchan hablar de Dios, pero ¿sabe qué es lo que va a cambiar el corazón de ustedes? Y que, y, que, y que ustedes vengan un día a tener ese entusiasmo que tengo yo, que tiene Marvin, que tiene el pastor y que tiene Marvin Fuentes, los que predicamos aquí. ¿Saben qué es lo que va a hacer que ustedes tengan ese entusiasmo y, y hablen con esta con esta pasión con la que nosotros hablamos va a ser un conocer a Dios no solamente conocer y oír de Dios sino conocer a Dios esto de oír a Dios no es todo y yo pensé que era todo porque a mí toda mi vida me llevaron a la iglesia y qué bueno porque aprendí de la Biblia y eso me sirvió obviamente para caminar y, y vivir en el temor de dios conocer que hay un dios aunque no lo conocía yo sabía que había un dios que me estaba viendo pero no había cambiado nada en mí en mi interior no había surgido esa pasión esa necesidad de, de, de vivir en su presencia porque no conocía su presencia sabía que dios sanaba incluso yo experimenté sanidades cuando yo oía hablar de sanidades, yo le creía lo que la biblia dice y yo logré recibir sanidades pero sabe que a los 17 años yo no había conocido a dios yo había oído y crecido aprendiendo, escuchando de Dios. Entonces yo lo que quiero decirles aquí a los jóvenes es de que donde usted está no es todo lo que hay. Parece que todo es aburrido, parece que nada, todo se vuelve una rutina de venir hoy, ya sabemos que el domingo otra vez, sentarnos a escuchar. Eso no es todo. Eso nada más es parte de. Pero cuando usted... Tenga un encuentro con Dios, a usted le va a cambiar la vida y usted va a dar la vida. Cuando usted conoce a Dios, usted va a dar la vida. Por Dios, ¿qué quiero decirle? Que usted va a dar su vida. Es decir, que usted va Es, es entonces donde tiene sentido que usted va a preferir estar en un servicio que estar en un, en un cine. No tiene nada malo los cines, me refiero a que usted va a darle prioridad a lo de Dios, porque es que se vuelve una prioridad, se vuelve. Una, pero cuando lo conoce, ahora si usted no ha conocido, no ha tenido ese encuentro con Dios, no hay ningún problema, lo puede conocer, porque yo le digo toda mi vida, yendo hasta los 17 años a la iglesia, yo no había conocido a Dios, entonces si usted tiene 14, 15, ¿qué sé yo, la edad que usted tenga, 18, no hay ningún problema si no lo ha conocido, pero procure conocer a Dios, procure tener ese encuentro con Dios. Y eso es lo que quiero hablarle en estos minutos y, y eso es lo que yo quisiera que usted se llevara. Tengo muchos textos, bueno, algunos textos, no muchos, algunos para compartir, pero quiero enfocarme en esto primero. Jóvenes, esto no es todo. Sentarse y escuchar de Dios no es todo. Hay mucho más y lo más hermoso es que usted tenga un encuentro con Dios, que usted conozca a este Dios de la Biblia y no solamente escuche al Dios de la Biblia. Mire, Ahí estaba en Norte Carolina. Luego, por alguna razón, que no voy a entrar en detalles porque me tomaría toda la noche, llegamos aquí a Naples en el año, si mal no estoy, 98, 99, por ahí. Y llegamos, por cosas divinas de Dios, a la casa del pastor Carlos. Y ahí vivimos y ellos estaban empezando en su caminar con Dios. Ellos empezaban, a, a, ya tenían como un par de años yendo a la iglesia y estaban en, en eso, en, en querer conocer a Dios. Y mire, llego y me empiezan a invitar a la iglesia, pero cuando yo me vine, me vine de Guatemala, yo, me sucedió lo que dicen muchos, me enfrié, me enfrié o me aparté o no sé ni cómo, ni qué se le puede decir. Mi excusa era que allá en Norte Carolina llegamos a un área de solo de gringos, nada de español en ese entonces. En el 97 no se hablaba mucho español allá, en el área donde llegamos. Entonces, no habían iglesias hispanas. ¿Y para qué ir a la iglesia si no le vamos a entender nada? Entonces, no íbamos. Y empezamos a alejarnos de, la, de las cosas de Dios. Entonces, empezamos como cuando uno se aleja de las cosas de Dios, el diablo está presto para meterle mañas a uno y cizaña. Entonces, empezamos a no congregarnos y, y tampoco nos, nos perdimos así, des, nos descarriamos así como, como muchas personas a todo lo que da. Pero ya estábamos deslizándonos, yéndonos como... A, eh, por un lado, en vez de caminar por el camino de justicia. sé cuando llegué yo a la casa del pastor Carlos, yo venía eh, sin deseo de buscar de Dios, porque ya no era mi, mi costumbre, mi rutina, ya no, ya no existía eso, pero ellos me invitaban y sabe qué fue lo bonito, <ríe> lo bonito digo yo ahora, ¿verdad? Que ellos como vivíamos en su casa, nos dijeron, aquí nadie se queda, cuando nosotros vamos a la iglesia nadie se queda, aquí todos vamos a la iglesia. Cuando nosotros vamos a la iglesia, más bien, todos van a la iglesia. Y si no queremos ir, pues no hay problema, se quedan afuera de la casa. <ríe> o sea, no era obligado ir a la iglesia. Lo que no podíamos era quedarnos adentro de la casa. Entonces así, con ese amor, ¿verdad? Entonces todos íbamos a la iglesia. <ríe> Entonces, ¿sabe qué? Entonces yo llegaba a la iglesia y como era casi, bueno, obligado, ya se imagina usted, yo llegaba allá y más así. Porque no era mi deseo, lo digo honestamente, como muchos jóvenes vienen a la iglesia con una cara de que yo no sé qué estoy haciendo aquí, no quiero. No era mi deseo estar en la iglesia y por eso es que yo me yo cuando lo veo, veo a un joven ahí con la cara amargada y digo, así ah, estaba yo. ¿Qué quiero decirle? Hay esperanza, no se preocupe. <ríe> porque yo llegaba y viene así, todo. Y allá quedó echando fuego porque estaba en una iglesia bien prendida en ese momento y yo... Más apagado que es. Pero por... Si, no, si mal no estoy, por, por tres meses me llevaban al servicio los... habían más servicios. Era, eran domingos, martes, jueves, sábado y domingo. ¿no? Muchos servicios. Y a todos teníamos que ir. Entonces, escuchando, escuchando, escuchando... Eh, como yo ya conocía la Biblia, yo sabía que lo que estaban predicando era real. Es decir, estaba en la Biblia. Entonces... No era tan, no era tan complicado para que yo creyera que lo que se predicaba era real, pero no era lo que yo quería, no lo deseaba en ese momento. Yo estaba cómodo donde estaba, pensaba yo que estaba bien. Pero no era que estaba bien, sino que yo ya había agarrado mañas que no quería dejar. Y entonces yo decía si es que yo me vuelvo a meter otra vez la iglesia voy a tener que dejar de hacer mis mañas, que no se las voy a decir tampoco. Porque entonces ya se sería otra prédica, ya en otra prédica, ya, ya tengo material. <risa> Pero entonces, yo, yo decía, es que si es que si me meto a la iglesia otra vez voy a tener que dejar de hacer esto, voy a tener que tirar esto que me traje a Norte de Carolina y lo tengo ahí escondido en mi maleta. ¿Y sabe qué? Por tres meses seguidos yo fui, pero cada vez que yo salía y oraban y hacían la invitación, yo salía bien cargado. Porque yo sabía que yo, yo debía haber pasado a esa invitación de, de, de entregarme al Señor nuevamente y no lo hacía. Entonces salía bien triste, pero se me pasaba el otro día y seguía otra vez. Iba al servicio y salía bien cargado yo otra vez. Pero bueno, para no aburrirlo tanto, que un día después de ya haber sido convencido varias veces de, de, los, de los mensajes, yo sabía que Dios quería que yo tornara mi vista nuevamente hacia Él. Un día que estaba predicando el pastor en esa iglesia, yo le dije en mi mente, porque ya terminaron el mensaje y siempre hacían eso de que ministraban y, y empezaban a hacerle llamados si alguien quería oración y alguien quería aceptar a Jesús. Cuando ya iban a entrar a eso, después de haber ido tres meses sin el deseo y ya yo le dije al Señor en mi mente: si quieres que yo pase ahí al frente yo no quiero pasar nada más porque me siento así, yo no quiero pasar nada más, no quiero. Es más, yo le decía al Señor, no quiero. Pero si quieres de verdad que yo pase, que yo no tenga que pasar, sino que el pastor venga aquí, que no sea yo el que vaya, sino que él sea el que venga. Y no solamente que venga, sino que me diga estas palabras. Héctor, es tiempo. Si ¿Tú quieres que me diga él esas palabras específicamente y que venga él aquí, que yo no tenga que ir allá? Y, pero yo lo estaba haciendo con la cabeza agachada, sentado en la silla, con la cabeza hacia abajo, pensando esas palabras y se las dije al Señor. Mire, yo solamente recuerdo haber levantado los, la, la vista después de haber pensado esas palabras y lo, lo primero que vi fueron los pies del pastor al lado mío. Él, él estaba hablando en el púlpito cuando yo dije esas, esas palabras en, en mi mente, y yo lo vi parado al lado mío, y cuando yo vi que había alguien al lado mío, pues yo entonces levanté la mirada, y él me pone la mano aquí, y ¿sabe qué fue lo que me dijo? Héctor, es tiempo. Yo no sé, yo no sé, honestamente no sé ni, ni qué cara puse, yo lo único que sé fue que, que me desboroné, porque ya ni siquiera hice nada más que ponerme a llorar, porque yo no oí la voz de, de, del pastor, yo oí la voz de Dios, porque fue lo que yo le acababa, eso era lo que yo acababa de decir, era mi petición, y Dios me lo había concedido, o sea, para mí eso fue grandioso, por eso le digo, joven fui, y esa es una experiencia que yo tuve de, de joven, ese es el tema, joven fui, y esa es una experiencia que yo, si puedo decirlo así, me enorgullezco en contar, Dios me complació esa petición. Dios tuvo misericordia así de mí. Que Dios no tenía que hacerlo. Porque si alguien tiene que estar rogando por la misericordia de Dios, somos nosotros. ¿Cómo que? Si quieres que yo vaya. No. Gracias porque me permites y me estás llamando. Pero todavía con, con moños, como dicen por ahí. ¿Y sabe que Yo me puse a llorar y a llorar y a llorar. Y salí. Todo quebrantado. Entonces me pasaron al frente, ya cuando estaba llorando, quebrantado, no fue difícil llevarme al frente, me reconcilié con el Señor, llegué a la casa y convencido de que Dios había hecho algo en mí, saqué todo lo que tenía que sacar de mi maleta, lo tiré a la basura y mi vida, eh, mi vida empezó a tener, eh, empezó a brillar otra vez, esa lucecita que yo veía antes cuando leía la Biblia empezó a brillar, pero todavía no había tenido un encuentro con Dios. Eso era nada más una experiencia de parte de Dios, pero no había tenido un encuentro con Dios. ¿Por qué le digo eso? Porque lo que le dije también, hay más, no es todo, hay más. Y es emocionante, es hermoso. Entonces, pasaron, pasaron, no sé si semanas o meses, pero entonces, viene el pastor que estaba eh, bien prendido en el espíritu, las experiencias que Dios le había dado, lo que el encuentro que Dios, él había tenido con Dios, él ahora quería transmitirlo como yo se lo estoy tratando de transmitir a usted ahora, joven, este pastor estaba decía, mire yo tuve esto, este encuentro con Dios, yo tuve esto de parte de Dios y yo quiero que ustedes también lo tengan, eso es lo que estoy tratando de hacer, lo que hicieron un día conmigo, yo quiero, por eso le digo, si no tiene sentido para usted ahora lléveselo, porque eso fue lo que yo hice. Fíjese qué fue lo que yo hice, viene este pastor bien encendido, bien prendido, testificando las cosas que Dios hacía, miren yo eh, tuve un encuentro con Dios, me, me, me fui de rodillas, el Señor vino, me visitó, Él cambió mi vida al escuchar la voz de Jesús, ver a Jesús en mi cuarto, esto cambió mi vida, o sea esas cosas que decía que, que, yo, no, que yo nunca había experimentado, por lo tanto yo también como no lo había experimentado era un poco incrédulo a eso porque todo eso lo que yo aprendí de niño, las historias de Sansón, las historias de, de, de David y Goliat, Daniel en los fosos de los leones y todo eso que había aprendido, en ningún momento alguien decía eh, yo tuve un encuentro y tú lo puedes tener, o sea nadie me lo enseñó, no estoy diciendo que no existía alguien que hubiera tenido un encuentro con Dios, pero a mí nadie me lo enseñó, ahora viene un hombre enseñando algo que yo no había conocido y que yo ah, como no conocía tampoco lo creía al, al 100%, entonces él viene y dice, yo les voy a decir lo que yo hice y, y si quieren hacerlo, háganlo, que les va a funcionar. Y esto fue lo que dijo, métanse, enciérrense, busquen un lugar secreto. Y los jóvenes tal vez van ¿Qué es lugar secreto, sí? <ríe> no quiero nada de lugar secreto, está bien, pero escuche, porque en un momento lo va a necesitar o en un momento usted lo va a querer hacer, y me gustaría que usted lo escuche porque si usted lo escucha le va a pasar lo que me pasó a mí entonces dice busquen un lugar secreto puede ser su cuarto si tiene un cuarto qué bueno enciérrese en su cuarto y póngale seguro para que nadie lo interrumpa si no tiene un cuarto y comparte el cuarto con alguien enciérrese en el closet para que cuando la persona entre al cuarto no lo interrumpa usted está en el closet encerrado si el closet no funciona para usted el baño un lugar donde usted pueda estar a solas el punto es estar a solas, doblar sus rodillas y saber que solamente está usted y la presencia de Dios ahí. Y dijo, para ayudar a crear una atmósfera, que no es un requisito, pero sirve, <ríe> funcionó, pongan una alabanza, una música, una adoración, enciérrense, pongan una adoración que diga, eh, si no fuera por tu gracia que era la que estaba de moda en ese entonces por tu amor si no fuera y meditando en esa solamente cierre sus ojos y medite en esa letra y mientras está meditando en esa letra usted sepa que Dios está ahí con usted y usted dígale esas palabras a Dios si no fuera por tu gracia si no fuera por tu amor pase dijo él pase 15 minutos 15 minutos y tal vez no va a sentir nada, no va a sentir que Dios está ahí, pero le cuento, Dios está ahí, usted agarra sus 15 minutos y, y se levanta y ya cumplió. El día de mañana usted viene y hace lo mismo, pero eso sí, agárrelo como un compromiso. Usted hágalo como que aquí en este lugar me voy a encontrar con Dios y lo voy a hacer hasta que suceda. No se desanime cuando no sienta nada, fue lo primero que dijo, va a venir el desánimo. Y va a hacerle pensar que no está pasando nada. Pero usted permanezca. Haga 15 minutos. 15 minutos el día de mañana. 15 minutos el día siguiente. Si usted quiere ponerse un, hacerse uh, un reto para usted mismo. Después de 15. Diga voy a, voy a ir 5 minutos más. Y entonces ya van a ser 20. Y haga 20 y 20. Y después si quiere subirle 5. Diga voy a hacer 25. Y así sucesivamente usted vaya poniéndose retos. Diga hoy no voy a pasar 15 minutos. Hoy 20. Ya pasé 20, ahora quiero 25. Y vaya incrementando el tiempo. Ahora, dice, usted hágalo y sepa que Dios está ahí aunque usted no sienta nada. Eso es bien importante que lo, recuerde, que lo recuerde. Sepa que Dios está ahí aunque usted no sienta nada. ¿Sabe qué estaba pensando yo cuando él estaba diciendo eso? Como no creía, yo decía, saber qué comería y eso le pasó a él, pero... Eso no es cierto. Pero ¿sabe qué? Por eso le digo que escuche. Aunque no lo estaba creyendo, lo estaba escuchando. Y él dijo, yo lo reto a que lo hagan. Creo que dijo, un mes, si mal no estoy, háganlo por un mes. Y en un mes me cuentan qué fue lo que... Porque algo van a, algo van a experimentar. Me cuentan qué fue lo que experimentaron, qué fue lo que pasó en ese mes. Y yo escuchando, ¿qué va a pasar en ese mes? Porque yo no había hecho eso nunca. Yo oraba por cuando me levantaba, cuando me acostaba, para la comida, pero nunca un tiempo para hablar con Dios. Eso no nunca, no, no quiero decir que no me lo enseñaron, no me recuerdo que me lo hayan enseñado. Pero entonces, esto era nuevo para mí, y yo dije, bueno, lo escuché y dije, lo voy a hacer. ¿Sabe, ¿Sabe por qué dije yo que lo iba a hacer? No porque yo deseaba tener ese encuentro con Dios, sino porque algo se apoderó de mí, algo así tan raro, tan feo. Que dije, yo lo voy a hacer para venir un mes después y decirle, ¿sabe qué? No funcionó eso, le funcionó a usted o saber qué, qué pasaría con usted, pero a mí no me funcionó. O sea, yo lo hice con la intención de venir a probarle al pastor que no había funcionado. O sea, yo lo hice con una manera, de una manera incorrecta. Me lo llevé yo dije, lo voy a hacer. ¿Sabe qué? El otro día yo estaba en mi, en, en mi cuarto, rentábamos un cuarto con mi hermana. Entonces eh, mi hermana después del trabajo se ponía a cocinar casi toda la tarde, entonces el cuarto estaba libre. Me metía al cuarto 15 minutos y lo hice. Y cierto, no sentí nada. Dicho y hecho, no sentí nada. Y yo, pues, no, no pensaba encontrarme con Dios ahí. Y lo hice al otro día, lo hice al siguiente día y hice lo que Él dijo, ahora voy a estar 20. Y ya, 20, después de dos semanas ya eran 25, ya mientras iba acercándose el mes, ya iban 30, 45, y el punto es de que cuando ya iba yo por los 45 minutos, ¿sabe qué? Yo empecé a perder el empecé a perder el, el, control, es decir, empecé a dejar de ver el reloj. Porque ya entonces, para mí el tiempo dejó de existir, porque se convirtió en algo tan bonito, hermanos, jóvenes. Se convirtió en algo tan hermoso. Cuando yo empecé, yo hacía esto, ¿cuánto van? Cinco minutos, faltan diez o sea, yo quería que terminara ya para cumplir, porque yo quería cumplir. Cuando yo, mientras lo fui practicando y metiendo, mes, metiendo más, más tiempo eh, a lo que era buscar de Dios, cuando yo pasé la media hora y, me, y los 45 minutos, yo ya no quería salir. Ya llegaban 45, ya, ya llegaron los 45, pero yo no quiero terminar de estar aquí orando. Mire, yo no se lo puedo explicar porque usted tiene que, que experimentarlo, pero... Mientras yo oraba, una paz que yo jamás había experimentado. Es decir, como que, le voy a poner un ejemplo que para que los, le, más o menos pues, pueda entender un poquito lo que quiero decirle. Es como que usted, ahora que está haciendo frío, que está a 40 grados allá afuera, usted está sin un, sin un suéter y está temblando de frío. Y cuando se mete aquí, le abren la puerta y usted entra y usted siente que aquí está puesta la calefacción Y usted siente así tan rico que que aunque ya es hora de salir e irse para su casa, usted no quisiera salir, no sé si, se, si tiene sentido el ejemplo que le estoy poniendo, pero así yo entré frío y ahora estaba tan cómodo, que ya habían pasado los 45 minutos que yo decía que iba, iba a estar y yo quería estar ahí, yo sin saberlo ya Dios se había venido a sentar conmigo yo estaba disfrutando de la presencia de Dios que me daba esa paz esa paz que yo no se la puedo explicar sino más bien contársela nada más para que usted se anime pero bueno el punto es de que ya no fueron 45 entonces fue una hora una hora y media dos horas tres horas y llegaba la hora de comer y yo no quería comer la cena yo quería estar en mi cuarto, A mí me llegaban a tocar la puerta para ir a comer. Yo no quería salir. Yo me había encontrado con Dios. ¿Sabe qué? Solo eso le puedo decir. No sé, no, no sé cómo explicarle, pero es hermoso. Es hermoso. Y de todo eso hermoso y emocionante es lo que nos perdemos cuando no buscamos, la, cuando no buscamos una cercanía con Dios. Por eso es que se hace aburrido. Porque venir a la iglesia... Venir a la iglesia sin tener esas experiencias, esas experiencias con Dios puede ser aburrido. Por eso es que otra vez el servicio. Cuando usted tiene ese encuentro, usted quisiera que hubieran más servicios. ¿Sabe qué hice yo después? Yo le pedí la llave al pastor para poder ir a, a, a orar a la iglesia los días que no habían servicios. Porque yo quería estar en la iglesia todos los días. Bueno, yo era soltero, era joven, le recuerdo, no tenía compromisos como ahora, pero entonces lo que quiero decirle a los jóvenes y ya vamos a ir concluyendo, es de que esto no es todo, hay muchas cosas más hermosas que ustedes pueden experimentar y que yo les animo a que si en este momento lo que le estoy diciendo no tiene sentido, en un momento que usted se encuentre porque sabe que la vida, la vida da muchas vueltas y en un momento usted, Ojalá que el Señor lo ayude en un momento de soledad, en un momento de tristeza. Muchas veces uno se siente desamparado, uno muchas veces uno no sabe ni a dónde acudir. ¿Y sabe quién es el que nunca nos deja y siempre está ahí? La presencia de Dios. Si nosotros nos encontramos, si nosotros logramos llegar a esa cercanía con Dios, eso va a ser lo más hermoso que nos va a suceder en la vida. Y vamos a decir como el, como el salmista, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Hay experiencias tan hermosas, yo por eso yo le puse la foto no para que usted viera lo guapo que era, sino para que para que supiera que yo fui joven y lo que le estoy contando, no lo aprendí ayer, no lo experimenté ayer, es verdad, mire, no debemos de vivir de experiencias del ayer, yo se lo estoy contando porque yo quiero que se identifique que a la edad que usted tiene, usted puede tener un encontronazo con Dios que le va a cambiar la vida y usted no va a volver a ser igual. El enemigo va a querer a venir a, a, a robarle lo que usted tiene y sabe que usted no le va a importar. Ahí es donde, donde entonces es tan fácil hacer lo que Jesús dice, negarnos a nosotros mismos. Es fácil negarnos a nosotros mismos. ¿Sabe por qué? Porque, porque nosotros encontramos algo mejor. El enemigo viene y nos ofrece algo, no, no sé si lo que yo tengo es mejor. Mire, yo no sé si ahí el, la, la hermana o el hermano me, me pueden encontrar porque no tengo la cita donde dice que un hombre eh, escarbó, excavó, y encontró un tesoro. Encontró un tesoro y por ese tesoro él entregó todo lo, lo que poseía. Y eso es lo que sucede cuando nos encontramos. Jóvenes, cuando el enemigo venga y les venga a ofrecer a ustedes algo después de haber tenido ese encuentro con Dios. Ya ustedes saben que encontraron algo mejor, que lo que el enemigo viene a ofrecerles ya no va, ya no se compara, ya no vale tanto como lo que el enemigo, el enemigo viene y ofrece, no sé, puedes tener placer, puedes tener momentos que el enemigo quiere que vayas a disfrutar allá en el mundo, pero cuando lo comparas con lo que tú has conocido en la presencia de Dios, ya lo que el enemigo, el mundo te ofrece ya no tiene valor. Y por eso es que nosotros podemos mantenernos firmes aquí, vienen momentos difíciles, momentos feos y seguimos aquí, ¿por qué? Porque lo que conocimos nosotros vale mucho más que cualquier dolor, que cualquier circunstancia, nos hemos encontrado con la presencia de Dios, aquí está, mire, y ya se puede poner de pie por favor, para que los jóvenes se vayan estirando y reciban la conclusión de lo que, de lo que ya es esto, lo que quería compartirles. Además dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El hombre tenía posesiones, había algo que tenía valor para él, pero cuando encontró ese tesoro, él supo que ese tesoro no se comparaba a nada de lo que allá afuera él tenía, él entonces dijo voy a entregar todo eso, porque yo he encontrado algo mejor, entonces lo que yo quiero decir a los jóvenes, es de que hay algo mejor, hay un tesoro escondido que tenemos que buscarlo, como aquí este hombre fue y buscó, él, fue lo que yo hice, fui me metí en esa búsqueda, por cierto le digo que después de, tuve que decir al pastor, que yo lo había hecho con la intención equivocada, y resultó que el señor sí quería encontrarse conmigo, aunque yo no quería encontrarme con él, y le fui a, incluso hasta yo creo que le pedí perdón, porque lo hice de una manera errónea, pero en su misericordia el Señor me permitió encontrarlo. Entonces, cuando nosotros logramos encontrar un tesoro, el tesoro, que obviamente estamos hablando de la presencia de Dios, usted va a entregar todo lo demás que el enemigo quiera ofrecerle. Y eso es lo que yo quiero invitarle a que de en adelante, en un momento que usted se encuentre en su cuarto, en un momento que usted... Eh, no sé, más adelante que esté en momentos difíciles, recuérdese de esto. Ahí en su cuarto, ahí en su closet, ahí en un lugar secreto, ahí usted puede tener un encuentro con la presencia de Dios. Joven, lo que hasta ahora usted está viendo puede ser aburrido. ¿Por qué? Porque usted no se ha encontrado con la presencia de Dios. Hay algo mejor que lo que hasta ahora usted ha vivido. Y yo que he tenido esa experiencia con Dios aún hay mucho, hay algo mucho mejor de lo que hasta ahora yo he conocido porque lo que Dios da no se compara y no es infinito, las experiencias con Dios son infinitas y deberían de ser nuevas cada mañana, como su misericordia lo es para nosotros, así que yo aquí ya para terminar le quiero decir a los jóvenes jóvenes del Señor ha puesto un los ha puesto en esta generación mejor dicho, el enemigo reconoce que hay una fuerza en ustedes hay una, hay una fuerza de parte de Dios, hay un impulso de parte de Dios puesto en cada uno de ustedes y ¿sabe que De la misma manera que lo hizo con Sansón, cuando los filisteos se dieron cuenta que Sansón tenía fuerza para destruirlos y era una fuerza que venía de parte de Dios, los filisteos, el enemigo, buscó la manera de, de verla, buscarle la debilidad para entonces que esas fuerzas no fueran aprovechadas y ustedes tienen fuerza de parte de Dios, no dejen que el enemigo se aproveche de esas como lo hizo con Sansón, que los filisteos se aprovecharon de las fuerzas de Sansón, le quitaron las fuerzas. Todo eso que Dios, lo que Dios quiere hacer con ustedes, no dejen que el enemigo se aproveche y, y sobre todo, si no escuchó, si no se le quedó nada, yo le quiero invitar a que en un momento usted ahí en su cuarto o donde usted esté, doble sus rodillas, si no son, no tienen que ser 15 minutos, 10 minutos y levántese, solamente recuérdese que ahí está la presencia de Dios, honre la presencia de Dios, búsquelo una vez más el día de mañana, propóngase, hágase un reto, a los jóvenes les gustan los retos, hágase un reto de encontrarse con Dios, a solas con Dios y eso le va a cambiar la vida, le va a arreglar toda su vida. Le va a arreglar toda su vida porque las tormentas que vienen más adelante en la vida de adultos, ese encuentro con Dios le va a cambiar toda su vida, le va a resolver todo. ¿Qué le quiero decir? No que no va a venir problemas, sino cuando usted esté en problemas, usted se recuerda que usted tuvo un encuentro con Dios y que todo va a estar bien, aunque la tormenta sea bien fuerte. Amén. Voy a pedirle que pongan un canto, ya vamos a concluir y vamos a orar. Y yo espero que, que los jóvenes hayan recibido cuando menos la parte de, de acercarse a Dios y de, de, de procurar tener un encuentro con Él amén no tengo a dónde
1: ir no tengo a dónde ir si despreciar en mi corazón la santa gracia que me
0: Vamos a cantárselo, Señor. Si decidiera
2: negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciara en mi corazón la santa gracia que me salvó, donde ir convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas y sin ti mi corazón viendo se muere. Ese sed.
0: Gracias Señor, te agradecemos Señor por tu misericordia que nos ha alcanzado, te pedimos Señor que en tu gracia nos ayudes a seguir hacia adelante, yo pido por cada uno de los jóvenes aquí Señor y señoritas presentes Padre que tu palabra Señor en un momento dado pueda producir Señor los frutos que tú quieres que produzcan Señor tu, tu palabra Señor que fue implantada desde cuando ellos eran niños Señor y aún hasta ahora. Pueda en su momento Señor producir los frutos que tú quieres Señor en cada uno de ellos Sobre todo yo te pido Padre por cada uno de los jóvenes aquí presentes Señor Que puedan tener un encuentro contigo Señor que cambie su vida, que cambie su mente Que cambie su manera de ser, su manera de actuar Señor Que, que puedan Señor poder con libertad decir Señor ya no vivo yo sino Cristo vive en mí Que puedan Señor vivir para adorarte, para agradarte, para amarte y entregar su vida Señor por amor a ti Padre, en el nombre de Jesús, que en los momentos difíciles, Señor, tú les recuerdes que siempre estás a su lado, que los planes para, que tienes para ellos, Señor, los predestinaste, Señor, son perfectos, son planes de bien, son planes para bien, Señor, para cada uno de ellos, Señor, que ellos se acerquen a ti con un corazón sencillo, con un corazón humilde, Padre. Yo pido por cada, para cada uno de ellos que los planes que el diablo, Señor, tenga en contra de la juventud, Señor, no se cumplan, no se lleven a cabo, Señor, sino que pedimos que tus planes, tu perfecta voluntad, Señor, se lleven a cabo en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, ayúdalos, Padre, a que puedan permanecer firmes, Señor, aún en medio de las tormentas que en este mundo, Señor, el enemigo como León Rugiente anda tratando de devorar a cada uno de ellos. Padre, gracias por tu palabra, Señor, gracias por lo que me has permitido compartir. En el nombre de Jesús, gracias porque nos permitiste estar en tu casa una vez más. Pido, Padre. Que cada uno que llegó enfermo a este lugar salga sano, Señor, que fortalezcas al que está débil, Señor, que le des paz a aquel que está, Señor, pasando por momentos difíciles en su mente, a aquellos que están siendo atormentados, Señor, dale la paz que necesitan en el nombre de Jesús, Padre, que salgan diferentes de este lugar a causa de haber estado en tu presencia, Padre. Gracias, Señor, por el día que nos has permitido estar en tu casa y pedimos, Señor, que como hemos llegado, Señor, así también regresemos a nuestros hogares con bien, llévanos con bien, Padre, líbranos, Señor, de todo mal. Cuídanos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por todo. Amén. Que el Señor le bendiga. Queda usted despedido y puede eh, nuevamente. Vamos a estar aquí el, el domingo eh, para nuevamente entregar una adoración nueva al Señor. Amén. Así que ya para el domingo nuestros pastores ya van a estar aquí. Que el Señor le bendiga y vámonos a, a descansar.